0: Fala galera, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi e hoje eu vou trazer para você aqui um conteúdo que tem a ver com algo que eu postei semana passada no meu canal no Instagram. Eu fiz um vídeo falando sobre o crente moderninho, um crente que ele é um, um progressista, relativista, aquele crente. Que talvez você está escutando falar sobre algumas coisas que você fala assim, cara, não era bem isso que eu aprendi como fundamento da fé evangélica quando eu ia para a escola dominical ou quando eu comecei a seguir Jesus ou quando eu comecei a entender o que era o evangelho. É, e eu vou falar justamente sobre isso, na verdade eu postei um vídeo sobre esse assunto e eu tive tanto feedback, tive tanto DM também de pastores, de líderes, de galera que recém se converteu, de gente que é católico, gente que é, não tem nada a ver com igreja, falando Théo, fala um pouco mais sobre esse assunto, porque aquilo que eu tinha ideia de evangelho é bem diferente do que, do que eu tenho escutado por aí, você está meio que trazendo linguagem justamente para esse conflito que eu tô tendo internamente. Então hoje eu quero falar sobre esse crente ou esse cristianismo progressista, relativista, esse, esse cristianismo que eu meio que na hora deu assim uma ideia de chamar isso de crente moderninho. Então já que pegou esse negócio de crente moderninho, eu vou falar sobre as, algumas características. Eu anotei aqui até coisas que eu postei no vídeo e der, deram aqui cinco características do crente moderninho. Então, eu vou falar aqui cinco características desse crente, que é um crente que, primeira característica, ele eleva uma experiência pessoal ou uma crença pessoal acima da autoridade da Bíblia ou autoridade das Escrituras. Então ele lê a Bíblia, ele é ensinado a Bíblia, ele escuta a Bíblia, mas ele fala assim: ah, tá bom, eu, eu, eu entendo que a Bíblia fala isso, mas calma aí, eu não sei se eu concordo justamente com esse trecho aqui. Se eu, se eu, eu acho que a gente tem que, sabe, não acho que o autor desse livro, dessa epístola, desse trecho, ele tá falando totalmente o que é o coração de Deus. Eu acho que existem exceções para isso, ou talvez a gente está pegando um pouco pesado. O que está que acontecendo aqui? É um crente que está elevando sua experiência ou, ou opinião pessoal acima da autoridade das escrituras. Essa é a primeira característica desse crente moderninho. Agora, segunda característica desse crente moderninho é que, em sua essência, ele é, que nem eu acabei de falar, relativista. O que, que quer dizer isso? Ele não acredita em absolutos. Ele não acredita em verdade absoluta, na existência de uma verdade absoluta. Portanto, ele também não acredita que a Bíblia pode ser a verdade e é a verdade absoluta. Então, a verdade para ele depende. sabe? É relativo. A tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade, cada um com a sua verdade. Ele pensa que a verdade depende de opinião. Depende de sentimentos, o crente moderninho é esse, e, e ele fala assim, bom, eu, eu achava que isso aqui que era a verdade de Deus, até eu conhecer um amigo meu que tem esse estilo de vida, que a Bíblia não aprova, e sabe, eu também vi nele características que eu admiro, e justo, mas aquilo que a Bíblia falou é verdade. Ele fala assim, ah, eu não acho que Jesus vai permitir com que pessoas boas acabem indo para o inferno. Esse aí é o crente moderninho que em sua essência é relativista, que achava que algo era verdade na Bíblia até ele começar a mudar de opinião ou desenvolver sentimentos que não vão de acordo com a verdade absoluta. A terceira característica do crente moderninho é que o crente moderninho ele cisma em interpretar ou reinterpretar os fundamentos doutrinários do cristianismo. Então ele vai começar a reinterpretar é, é, coisas como ah, que a gente já vem acreditando há milhares de anos, por exemplo, a ressurreição de Cristo sendo uma ressurreição corpórea. Isso aí é fundamental no cristianismo. Então ele começa a perguntar, será que de verdade Jesus ele ele ressuscitou fisicamente? Sabe, ele vai começar a, a, a reinterpretar certos, certos fundamentos. Então a, a, o fundamento sobre sexualidade que a Bíblia nos ensina, ele fala assim, pô, ó, seguinte, galera, os padrões bíblicos no que diz respeito à sexualidade, você tem que entender, é uma coisa um pouco arcaica, a gente precisa dar uma atualizada nisso, gente, Vom, vamos lá, isso aqui era uma outra época, dois mil anos atrás, Paulo estava escrevendo num outro contexto, entendeu? Ele vai começar a reinterpretar certos fundamentos doutrinários, por exemplo, Será que de verdade o inferno é literal? Pô, cara, um, um inferno literal é punk demais. É, com certeza é uma linguagem figurativa, deve ser, porque não é possível. O crente moderninho é esse. A quarta característica do crente moderninho é que ele quer desconstruir para depois tentar reconstruir termos históricos como, por exemplo, amor. Então, para para pensar, a, de, a desconstrução, por si só, ela não é má, contanto que ela leve a uma reconstrução. Agora, eu diria que 95% das, das desconstruções que estão acontecendo, elas não estão levando para nenhuma reconstrução, portanto, uma desconstrução sem nenhum fim é uma, é isso mesmo, uma destruição. Então, eles começam a destruir termos históricos, como, por exemplo, amor. Então, o que é amor? A Bíblia já nos ensina o que é amor, a Bíblia nos fala que Deus é amor. A Bíblia nunca nos falou que amor é Deus, a Bíblia deixa claro que Deus é amor. Então, eles começam a redefinir é, termos como amor, e vão falar coisas como Deus. se Deus é um Deus de amor, ele não envia ninguém para o inferno. Aí você já começa a abrir uma lacuna para o universalismo gigante. Então eles vão falar coisas assim: ah, veja bem, é, eu sei que a Bíblia é a autoridade final, mas sabe, a gente já interpretou ela tantas vezes de maneira errônea. E, e, e eu concordo tem muita coisa, e por isso que a gente teve a reforma protestante, teve muita coisa que foi mal interpretada, foi manipulada mas eles começam a partir de uma audácia e eu falei isso já, gente a galera tá assistindo um vídeo no Youtube de teologia, de discussão teológica, forma uma teologia e tem uma audácia de falar, cara, a gente descobriu a verdade de dois mil anos de cristianismo, a gente vai redefinir isso, redefinir aquilo, reconstruir isso, desconstruir aquilo então quer dizer, você começa a ver que a gente evita, gente, crente moderninho, ele desconstrói certos termos para evitar falar de pecado. Ele, ele desconstrói certos termos para evitar falar da necessidade do arrependimento. Então ele vai falar assim: nossa, nossa, gente, a nossa função não é ficar falando de pecado dos outros, falando de pecado, falando que a gente tem que se arrepender. Não, não a gente tem que é só amar, só amar. Ele, ele acabou de redefinir amor, tirando de cena a presença do pecado e a necessidade do arrependimento. Então, obviamente, não é o mesmo amor daquilo que a gente lê na Bíblia. Então, o crente moderninho, quinta característica, ele, ele pensa que o foco do evangelho, sabe, ele não é a, o ser humano num estado deplorável, carente da graça salvadora de Cristo. Pelo contrário, ele vai fazer com que o foco do evangelho não seja essa redenção da, da humanidade, mas seja sim a justiça social por meio de, de ativismo humano. Então ele fala assim, gente, é o seguinte, a gente não vai ficar falando de novo nascimento. A gente não, não precisa ficar falando de salvação. O que a gente tem que falar é, é, é sobre Amor e levar justiça social ao oprimido e, e fazer assistencialismo ao necessitado. E, e daí alguém me perguntou, então, Theo, você não acha que a gente tem que fazer essas coisas? É óbvio que eu acho que a gente tem que fazer essas coisas. É óbvio que a gente tem que alimentar o faminto, é óbvio que a gente tem que é, é, cobrir o, o, o nu, é óbvio que a gente tem que visitar o preso. Jesus já nos ensina isso, mas você começa a perceber que o foco não é na necessidade de um salvador, mas o foco se torna, então, meramente um, uma caridade humana, onde o homem é o centro. Então, raramente o foco e o discurso dessas pessoas serão sobre conversão, sobre santificação, sobre a necessidade de fazer discípulos, sobre... Ter frutos que permaneçam. Não, eles vão falar, gente, a gente só precisa amar, amar e levar a justiça social e, e, e fazer boas obras. Faça isso, mas que isso venha a ser um meio para algo profundo também e eterno, que é a salvação da alma humana. Então essas características são as características que eu tenho visto ao meu redor conversando com pessoas que se dizem crentes e começam eles mesmos a formarem então o seu próprio cristianismo pondo ideias como convém de acordo com as tendências sociais de 2021. E daí você começa a ver então uma espiral decadente do crente moderninho. Então, começa tudo com o crente moderninho falando, galera, a Bíblia ela, ela é só um livro. Você já escuta alguém falar isso? A Bíblia é só um livro, cara, é só um livro, é a palavra de Deus, mas é só um livro. Então, quando você reduz a Bíblia simplesmente a só um livro, e de maneira alguma eu estou aqui falando para você adorar a Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é infalível, porém ela é o um meio a um encontro com o autor o verbo vivo, que é Jesus, porém ela não deixa de ser infalível e com certeza ela não é só um livro, ela é a palavra de Deus, Então ela, com, o, o crente moderninho ele começa o, o seu espiral decadente acreditando que talvez a Bíblia não seja infalível, ele não acredita na infalibilidade da Bíblia ele fala cara isso aqui foi escrito por não sei quantos seres humanos é o homem é falho então ele daí ele abre um precedente gigantesco Daí o próximo passo nesse espiral é ele, ele começa a falar eu não sei se de fato o todo homem todo ser humano foi feito na imagem na semelhança de Deus e ele, ele vai questionar o que nós chamamos de imagodei, a imagem de Deus. Então, quando você não consegue enxergar o teu, o teu próximo como a imagem e semelhança de Deus, você automaticamente arrancou dele a sua dignidade. Você arranca dele o seu ponto de origem, ou, em outras palavras, o seu desenho original. Então, cada um passa, então, a ter autonomia, em se desenhar. Então você começa a ter uma, um precedente gigantesco no que diz respeito a aborto. Se, se o ser humano não é a imagem e semelhança de Deus e não carrega dignidade, então você pode simplesmente ver aquilo como um, um feto. Não, não é uma vida, é um, é um pedaço de, de, de tecido que está dentro do útero de uma mulher. Não, 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 isso aqui, você escolhe, você quer ser que gênero, você escolhe o que você sente ser, você é. O teu sentimento é a tua verdade. Porque você não tem mais um imago dei que é o teu ponto de partida, o, a tua âncora e ponto de referência. Daí esse, esse, esse espiral decadente, ele continua com pessoas, então, depois de terem questionado, a infalibilidade da Bíblia, depois de negarem Magudei, passam então a não acreditar no mundo, em um mundo além desse mundo natural. Ele não acredita em algo que transcende o natural, portanto ele não acredita no sobrenatural. Quem não acredita em sobrenatural não acredita em milagre. Ah, eu não acredito que Jesus pode curar hoje. Eu não acredito que, que existe um, um, um mundo, um nível espiritual que é mais real que o físico. Eu não sei se eu acredito em demônios, se eu acredito em anjos, se eu acredito no mundo espiritual. E uma vez que você está nesse lugar, aonde você está então negando o que transcende, negando o, o, o sobrenatural, você começa então a questionar, se eu não acredito em milagre, se eu não acredito no sobrenatural, é impossível, humanamente falando, com que você acredite que Jesus de fato veio a partir de uma virgem. Não existe essa possibilidade pela medicina hoje, uma virgem ter bebê. Então, obviamente, Jesus não veio a partir de uma virgem. Agora, se Jesus não veio a partir de uma virgem, preste, preste atenção se ele não veio a partir de uma virgem se a semente que foi no ventre de Maria não foi do Espírito Santo mas foi de um outro homem e todo homem carrega o pecado original o Jesus que sairia do ventre de Maria ele não é então a propiciação adequada aos nossos pecados porque o sacrifício que teria aqui na cruz teria que ser um sacrifício zerado, sem pecado original é um, é um, seria uma, uma ovelha imaculada e ele não está imaculado, porque ele não veio de um nascimento que é da Virgem Maria, porque eu não acredito em sobrenatural e não acredito que esses, essas, esses milagres acontecem. Eu não acredito que esses milagres acontecem porque eu não acredito na infalibilidade da Bíblia. E você está entendendo esse, esse, esse ciclo? Daí, uma vez que você não acredita que a cruz de Cristo é a propiciação adequada aos seus pecados, você também começa a questionar, então, bom... Então, com certeza, a ressurreição de Cristo não foi literal. Quem sabe a ressurreição de Cristo foi um estado de espírito. Quem sabe Jesus não ressuscitou corporeamente. Agora, quando você chega num ponto onde você não acredita na infalibilidade da Bíblia, você não acredita no imagodeio, você não acredita em milagres, você não acredita no nascimento de Cristo a partir de uma virgem, você não acredita que a cruz de Cristo é a propiciação, a única propiciação adequada aos seus pecados. Quando você não acredita na ressurreição literal de Cristo, você já é um agnóstico. E quando você fala assim, eu sou um agnóstico, o teu próximo passo é, eu sou ateu. Faz sentido? É nesse lugar que está uma grande parcela da juventude evangélica no Brasil hoje. Infelizmente. E, infelizmente, muitas pessoas vão pensar que nem eu, só que, e você que está me escutando, talvez você até concorde comigo, ou talvez você discorde, não tem problema. Mas você que concorda comigo, eu pergunto, por que, que você não falou isso já para algumas pessoas? E talvez você já tenha falado. E parte daquilo da razão pela qual eu estou gravando esse podcast, é para te instigar e talvez te ajudar trazendo linguagem para você poder articular isso com as pessoas. Porque eu acho que parte daquilo que é o mal da época é uma intimidação, uma mordaça para nós não falarmos aquilo que não é politicamente correto. E você começar a questionar a verdade das pessoas não é politicamente correto. Mas deixa eu te falar uma coisa, é totalmente biblicamente correto. Então, se você hoje, em 2021, quer ser um fazedor de história, se você falar assim, Tel, eu quero ser um revolucionário do reino, no bom sentido da palavra de revolução, eu quero ir contra a cultura, você precisa fazer essas sete ações que eu vou falar para você aqui. Eu quero ser prático, tá? E, e, obviamente, isso aqui é a minha opinião, isso aqui não é uma verdade absoluta, aquilo que eu falei antes é baseado na Bíblia, que é a verdade absoluta, aqui o é que eu vou falar, é a minha opinião. Se, se alguém me perguntasse, Theo, tá bom, eu já saquei, eu não quero ficar indo nesse caminho de, desse cristianismo relativista, progressista, esse, desse, crente, desse cristianismo moderninho. Eu não quero fazer isso. O que, que eu tenho que fazer? Deixa eu só te falar uma coisa. De uma maneira bem prática, quando jovens ou outras pessoas ao meu redor vêm e perguntam, Théo, que, que, que passo você me dá prático? Eu falo pra essas pessoas mais ou menos sete coisas. Mais ou menos assim. Eu falo pra essa pessoa. Casa. Acha uma mulher que você ama, que tenha aquilo que vai te fazer feliz, que te divide dos seus valores, dos mesmos valores bíblicos que você tem. Case, e se você é uma mulher, é, case com um homem. Tenha filhos e crie os seus filhos a serem tementes a Deus. É a primeira coisa que eu falo. Vai lá e casa, tenha família, tenha filhos e crie os seus filhos. Discipule a tua casa. Nem que tá está querendo salvar o mundo inteiro fazer vídeo para viralizar, para tocar não sei quantas melhores de pessoas, mas não tá entendendo que o que nós um dia vamos ter que prestar contas é, de, é o que está acontecendo debaixo do nosso teto físico. Tua família, discipule os teus filhos a serem tementes a Deus. Isso é chave. Segunda coisa que eu falaria é nunca pare de estudar e trabalhar. Eu não quero saber se você já se formou, se você já tem um MBA, se você já tem um doutorado. Cara, se você já fez ter um primeiro milhão antes dos teus 30, que bom. Mas nunca pare de estudar e nunca pare de trabalhar. Por quê? Porque crescimento e produtividade é característica do reino. Você vê isso desde lá do Gênesis. O, o, o o homem, Adão, era para ele ser o produtor e cultivador. Então, faça isso. Produza, estude, trabalhe, não pare. Eu não estou falando só para você estudar a Bíblia. Estude a Bíblia também, mas se você tem... ó, oh, Na minha profissão, eu sou veterinário. Pô, se, se esmera naquilo, se aprofunda naquilo. Eu, na minha profissão, eu sou dentista. Vai fundo, então estuda odontologia e mais ainda, trabalha mais. Terceira coisa que eu falo para as pessoas é, compre terra ou imóvel. Compra, compra terra. Por que você tem que comprar terra? Não precisa, mas é meu conselho. Por quê? É um excelente ativo, tangível, e se você não percebeu, Deus não faz mais terra. Em outras palavras, a terra vai sempre ter uma demanda por ela, porque a população só não para de crescer. Então, compre terra. E se você, tem, se você tem propriedade, você tem autoridade espiritual sobre aquilo que você é dono. Quarta coisa que eu falo. Creia na Bíblia. E quando eu falo creia na Bíblia, é de capa a capa. Não é só uma crença seletiva. E viva biblicamente todas as áreas da tua vida. Viva a tua área financeira biblicamente. Viva o teu casamento biblicamente. Viva as tuas amizades biblicamente, viva a tua sexualidade biblicamente, viva o teu, a tua espiritualidade, a, o teu ministério, o teu servir na comunidade local biblicamente, viva o amor ao próximo, a, a tua busca por justiça social biblicamente, viva. O teu engajamento com o Estado, com a sociedade civil, de maneira bíblica. A Bíblia tem resposta para todas essas coisas que eu acabei de mencionar e muitas outras que eu não vou conseguir mencionar aqui. A Bíblia tem resposta para tudo. Viva biblicamente em todas as áreas da tua vida. Número 5 aqui. Abrace a generosidade como estilo de vida. Eu falo para as pessoas, a generosidade tem que ser teu estilo de vida. E generosidade, automaticamente as pessoas pensam dinheiro eu tenho que dar dinheiro, não, 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 generosidade é um estilo de vida que envolve teu dinheiro, envolve teu tempo, envolve tua energia, envolve tuas afeições, e sabe de uma coisa, invista isso em quem hoje não consegue te retribuir, porém, invista em quem divide dos seus valores. Eu fico vendo muita gente querendo ser generoso para a pessoa que não divide os seus valores. E depois você não sai porque o teu investimento não traz dividendos para o reino. Porque essas pessoas não dividem dos valores do reino que você divide. A tua generosidade tem que ser feita como alguém que está investindo na bolsa procurando um retorno. Eu quero investir em pessoas que vão dar retorno para o reino do meu pai. O que, que meu pai quer? Meu pai quer discípulo de pessoas e discípulo das nações. Quem está fazendo discípulo de pessoas e discípulo das nações? Eu quero investir nessa pessoa. Tel, então, eu vou começar uma empresa, e essa é uma empresa que eu vou formar outras pessoas a fazerem é, é, business na maneira do reino. Eu quero investir lá. Tel, então, eu, eu quero que você invista naquele missionário que ele está indo lá para a África para pregar o evangelho. Bom, se ele realmente vai fazer isso, eu posso investir. Então as pessoas simplesmente porque falam, ah, ele é evangélico, você deve investir. Não, você tem que investir em quem está trazendo retorno para o reino. Nem todo evangélico traz retorno para o reino. Invista aonde traz retorno para o reino e invista em quem divide dos seus valores bíblicos. Não quer dizer que você não possa fazer obra de caridade para alguém que é necessitado. Você deve, isso também é bíblico mas estou falando mais do que só esmola estou falando de investimento de generosidade de, de depósito de, de essência de quem você é e número 6 passe tempo com Deus todos os dias todos os dias passe tempo com Deus a tua intimidade com Deus ela não é construída por atalhos não existe esse negócio especialmente nós carismáticos nós pentecostais avivados nós carregamos essa ideia do, de um de repente eu vou para um culto e, de repente, o Espírito Santo me toma e, de repente, eu sou íntimo dEle. Raramente isso vai existir. O que eu mais vejo é pessoas que estão, que estão construindo sua intimidade com Deus por décadas. É uma história de vida. Todos os dias você passa tempo com Ele e a sua intimidade com Ele, então, vai crescer. E, finalmente, espalhe o amor, a esperança, a verdade de Cristo pregando com suas ações e com suas palavras. Use todos os meios possíveis para pregar o amor de Jesus, a esperança e a verdade de Cristo. Espero que isso aí tenha feito sentido para você. Fica aqui então um alerta contra o crente moderninho e também aqui um encorajamento para você continuar transformando o mundo ao teu redor com o poder do Evangelho do Reino. Deus te abençoe e até a próxima.